0: bem Santa Missa, eh, o domingo, de, dizia há pouco, o domingo de, da Pascuela, eh, portanto, é uma, a importância destes oito dias que, que a Igreja, na sua liturgia, celebra de uma maneira... Quase que se coloca sempre dentro do domingo de Páscoa. Todos os dias na missa rezamos o Glória. A saudação final da missa é a mesma do Domingo da Páscoa. Enfim, há uma unidade grande entre nestes oito dias que hoje terminam, com o próprio domingo da Páscoa. Estamos dentro do domingo da Páscoa. Estamos dentro daquilo que aconteceu e se expandiu a partir do domingo da Páscoa. Nos anos 30 na Alemanha, na Polónia uma rapariga que, que era modesta, que trabalhou como mulher a dias, depois foi para a freira como freira não foi muito considerada porque era, era assim uma, uma pessoa especial no sentido também que de, de, dizia que tinha, que tinha visões de Jesus, escrevia muito, e aliás o padre que um dia depois foi mandado esque, ler os livros, as coisas que ela tinha escrito quando o bispo lhe disse oh, faz favor, estudo o que essa senhora escreveu o padre ficou mal disposto, achou que aquilo era era tudo literatura mais ou menos citada, peço desculpa da palavra, mais ou menos histérica, e então, enfim, o que essa rapariga escreveu, ficou lá nos cadernos em casa, onde ela estava enterrada no convento onde tinha vivido, em Varsóvia, e passava lá à porta de casa dela, passava do rapaz de Tamancos para ir trabalhar para a fábrica, para a Solvay... o que depois veio ser o Papa João Paulo II e que antes de ser Papa foi o tal Bispo de Cracóvia que mandou o tal padre fazer os seus estudos. Então, enfim, já no ano 2002 o Papa determinou que este domingo passasse a ser nomeado e passasse a ser celebrado como o Domingo da Misericórdia. Hoje de manhã dava porque o nome desta Santa, conhecemos por Santa Faustina Kowalska, e portanto para aqui, os que aqui estão hoje a rezar pela, pela mãe Helena, pela avó Helena, também lembrar que Santa Faustina se chamava-se Helena Faustina Kowalska. É uma pequena coincidência mas são aquelas coincidências que muitas vezes também têm o poder de nos confortar e de nos consolar. Então lembro, dirijo-me antes de mais àqueles que rezam aqui assim pela pela mãe Helena, pela pela avó Helena, eh, neste dia então que também coincide eh, com esta festa divina e misericórdia. Bom, o o principal (coughs) do, do, (coughs) do texto de hoje é um grande convite... a não nos fecharmos, a não nos fecharmos. aparece aqui, sim, duas atitudes que que são impeditivas do encontro com o Senhor, que é fecharmos sobre nós próprios, fecharmos sobre nós próprios. Aparece, então, um tal de de Tomé, que já lá volto, que estava bastante fechado, e antes disso, aparece a própria comunidade que está fechada. Então a maneira como começa este texto do Evangelho é bastante pesada para a paróquia, é bastante pesada para aquela família, para aquelas pessoas que estavam, de facto, então, cercadas cercadas de si mesmas. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam fechadas as portas da casa. Mais à frente, no quarto domingo, vamos ouvir Jesus dizer eu sou a porta. Estava fechada a porta eh, aos outros, estava fechada a porta à entrada de Jesus na vida. Eh, Estavam fechadas as portas da casa e este fechamento, eh, esta autossuficiência, esta altivez de quem, no entanto, está cheio de complexos de inferioridade. Complexos de inferioridade que, no entanto, se tornam este fechamento. Eles estavam com medo dos judeus. São tudo atitudes que descrevem, então, quem ainda não encontrou Jesus, quem ainda não encontrou a vida de Jesus. Tudo o que aqui está descrito pode ser da paróquia, pode ser da paróquia lembro de facto os que cá estão muitas vezes os que cá estão há mais tempo são os que gostam menos que a porta da igreja esteja aberta esteja aberta o tempo todo os que já cá estão não gostam da confusão dos que vêm fazer barulho Então a porta da igreja aberta há muito tempo também aqui, também aqui na paróquia fez confusão às vezes aos que vinham cá há mais tempo e que já estavam habituados a controlar a chave da porta da igreja Bom, este fechamento, esta este maneira de vivermos virados sobre nós próprios, que acontece na paróquia, nesta paróquia, que acontece noutro lugar, que, aparece, que acontece na vida, que acontece também na, na vida de família, que acontece na maneira como nos reunimos e como é suficiente estarmos contentes uns com os outros, mas de facto isso é menos, mas de facto isso ainda não é a igreja. Não havia cristianismo. Não haveria cristianismo se não houvesse hospitalidade. Já muitas vezes aqui disse que etimologicamente a palavra eh, hostil e a palavra hóspede têm a mesma origem. Eh, um, um importante padre eh, de quem deve muita coisa dizia que a civilização, dizia que a comunidade começa quando de olhamos para os outros como pessoas hostis, olhamos para as outras como como pessoas a quem queremos oferecer hospitalidade. A hospitalidade foi essencial para o começo do cristianismo, quer dizer, antes de mais, Jesus e os apóstolos andavam terra em terra e, portanto, não tinham uma casa própria em cada terra. Chegavam aqui, iam ficar à casa daquela família, à casa da outra, e não seriam provavelmente grandes condições de hotelaria. A importância que os orientais, que aquelas, porque nós somos orientais, as pessoas do próximo Oriente, dão à hospitalidade, esse sinal que era antiga e que para os cristãos ficou tão importante, de quando se recebia alguém estranho, alguém estrangeiro, se mandava lavar os pés como sinal de bom acolhimento, como sinal de desejo que a pessoa em casa se sentisse bem recebida. Bom, e então por aí afora, não haveria igreja se no início da igreja este prática da hospitalidade não fosse tão importante esta ideia não é uma ideia que me surgiu uh, uh, ali assim na sacristia esta é uma ideia afirmada e estudada e, e é desenvolvida por, por gente que se dedicou a estudar o começo da história da igreja lembro que a hospitalidade não é a mesma coisa que familiaridade, Revém lá um primo e a gente recebe ou recebe ou não recebe uh, somos mais ou menos abertos a hospitalidade não é a mesma coisa que familiaridade a hospitalidade não é receber nem sequer os amigos a hospitalidade é receber os estranhos a saúde da paróquia, a saúde da família a saúde de uma pessoa, tem muito a ver com a maneira como lidamos com os estranhos Continuamos a deixar que eles sejam estranhos, estamos bem com o nosso clube. Então eu diria que mais a pessoa esteja cheia de si própria, menos tem necessidade de olhar para os outros. Tantas pessoas que vêm à igreja e que se queixam. Eu vim à igreja e depois estavam a olhar para mim, e depois estavam eh, estavam a a, a, a olhar para mim com um olhar de julgamento, etc. Há pessoas que podem vir mais ou menos paranoicas, esse sentimento que vim à igreja e que fui julgado, etc. Mas o contrário também é verdade, vir à igreja e sentir-me bem recebido. Se há coisa que os burgueses não gostam, é de receber. Gostam de conviver com os seus, mas de receber, isso já é uma coisa que cria incómodo, que cria, cria dificuldades. Receber os filhos, receber filhos na família, receber os outros, receber os, receber os estranhos e, e partilhar a vida, e partilhar a vida. Receber é mais do que pagar a pensão. Receber é cruzar a minha liberdade com a liberdade dos outros, é cruzar o meu tempo com o tempo dos outros. Então, bendito digo seja Deus por esta compreensão de que a Igreja está no mundo para ser verdadeiramente a hospedaria de Deus foi isso que Jesus contou a propósito do Bom Samaritano a igreja é a hospedaria de Deus dá-lhe de comer que no regresso eu pagarei a tua despesa e nós fazemos estas coisas não porque estamos envolvidos num comércio Deus vai-nos pagar o que quer que seja nós estamos envolvidos nisto porque percebemos que o que damos aos outros é sempre tão menos daquilo que Deus nos dá a nós, daquilo que Deus nos faz chegar a nós. Então este Evangelho traz consigo duas atitudes, duas posições uh, que são uh, muito incompletas. Percebe-se que eles estavam aflitos, estavam com medo, estavam com medo, estavam com medo, uh, e portanto o medo é a grande experiência de indocilidade ao Espírito Santo. que o Espírito Santo, uh, se tem medo, tem alguém que vence o medo. O medo é o grande sinal de que não andamos rezados, de que não andamos na graça de Deus, que não andamos na força de Deus. O medo disto, o medo daquilo, o medo daquele outro, o medo dos judeus. Os judeus são, neste caso, são todos os poderes que têm o poder de nos criar emoções autossuficientes. Os judeus, neste caso são todas as coisas a paranoia com a pandemia, temos mais medo da pandemia do que ofender a caridade, do que ofender os mandamentos de Deus do que ofender a fé então o medo é esta maneira de estar sempre a calcular sempre a antecipar cenários que nos fazem que a nossa vida não esteja repousada no Senhor, não esteja nas mãos do Senhor há um outro então, de facto, que também tem uma posição bastante incorreta bastante imprópria Uh, que é o homem que tente, pretende ter propriedade de tudo. Uh, às vezes as pessoas uh, uh, a si mesmas uh, atribuem-se a atitude do Tomé. Eu sou como o Tomé, não é nenhum elogio que uma pessoa devesse fazer a si própria. Dizer eu sou como o Tomé, ver para querer, não é um grande elogio à inteligência de ninguém. E, portanto, a gente devemos ver mais devagarinho, temos mais vergonha de dizer que somos como o Tomé, porque se é uma coisa que o Tomé é, é pouco inteligente é pouco inteligente lembro que a palavra inteligência na na, na Bíblia na, perdão, na, no mundo latino a palavra inteligência poderá ter duas origens ou tem que ver com ler por dentro, interledger ler as coisas que estão, estão cá dentro ler o, o dentro das coisas perceber as coisas por dentro A palavra inteligência quer dizer ou ler por dentro, ou quer dizer outra coisa, ler em conjunto. Este é um gesto de inteligência, estamos a ler em conjunto o Evangelho. Ser inteligente é ler com os outros, portanto ser inteligente é dizer que não basta a minha perspectiva, que não basta a minha afirmação. Bom, é óbvio que o que está aqui assim é a pretensão de de que a razão, a razão é a minha maneira de pensar. Há há sempre uma tensão entre a razão e a verdade. Quando a razão ganha a verdade, chama-se isso ideologia... Nos grandes, nos grandes momentos da cultura, quando a razão ganha a verdade, chama-se ideologia. Sim, o marxismo no século XX, sim eh, hoje as versões do capitalismo, segundo as quais também a única coisa que é interessante na vida é consumir. Portanto, nós somos felizes se consumirmos muito a ideia que quando a razão ganha a verdade então isso chama-se ideologia. Quando a, quando a razão ganha a verdade, isso também pode chamar orgulho, pode chamar casmurrice, pode chamar burrice, quando a razão ganha a verdade, quer dizer, quando a minha razão deixou de ter ligação com a verdade quando a minha razão deixou de ter relação com a verdade então eu sou casmurro, casmurro, casmurro o valor mais importante do cristianismo não é a coerência, o grande valor que a igreja tem para propor não é a coerência a coerência é a atitude do, do, nosso, do nosso Tomé, ver para querer afirmou que eu, é sempre assim eu só acredito no que vejo por estes dias vimos que a coerência pode ser muito fechada à realidade daqui não sai, daqui ninguém me tira é a posição, quando se diz que o mal mal são os que foram invadidos o mal não não é o país que invadiu Sim, na política, o grande valor da política não é dizer que somos um partido sempre coerente, sempre coerente, sempre coerente. A coerência significa, então, neste caso, que a verdade nunca nos diz nada, nunca saímos daqui. O grande valor cristão não é a coerência, o grande valor do cristianismo é a conversão, é a conversão. É quando a verdade é maior do que a razão e a verdade faz-me perceber com a minha razão outras coisas. Portanto, a grande atitude da vida para nós não é ser a coerência, e todos os burgueses, e todo o fechamento, e todo o fechamento em torno do que eu. todos os calculistas todos os que o que querem é defender o seu fechamento, todos os que se querem é defender, como é óbvio, estão muito interessados em dizer que são coerentes. Nunca fui à missa, não vou à missa, nunca rezei, não vou rezar, uh, nunca me confessei, não vou confessar, sou uma pessoa coerente, não, não saio daqui, daqui não sai daqui ninguém me tira. O grande valor do cristianismo, neste Evangelho, não é sermos coerentes. O Tomé é o mais coerente que é possível. Uh, não estava lá, não vi, não acredito, uh, só uh, acredito no que eu vejo, no que eu controlo, no que eu calculo, no que eu Domino. Ao contrário, então, nem sempre a razão é maior que a verdade, bendito seja Deus, quando a verdade ganha a razão. Quando a verdade ganha a razão, esse, penso que é o momento de conversão e que não é para, de maneira nenhuma, de nos tornar burros. A nossa inteligência o que tem é que reconhecer a verdade e a verdade é maior do que nós e é isso que vai acontecer com o Tomé, reconhecer qualquer coisa que é maior do que ele. Bom, então, bendito seja Deus por estes acontecimentos, uma comunidade que deixa de estar fechada, que deixa de estar fechada antes de mais a Cristo, uma comunidade que se abre a Cristo. Daí se Deus por um homem que tinha a pretensão de que com o seu cálculo percebia todo e um homem que se apercebe que há qualquer coisa maior do que o seu cálculo. Este, este Evangelho hoje <coughs> é um Evangelho que reclama que clama, que nos provoca e tanto mais neste nosso tempo de hiper-individualismo a não faltarmos à missa ao domingo a darmos um grande lugar de relevo à missa ao domingo A a decadência pessoal, penso que a decadência espiritual tem sempre, sempre este momento que é de deixarmos de dar importância ao nexo, à ligação ao corpo quando deixamos de estar ligados ao corpo Deixamos de aparecer, deixamos de estar ligados. Isto vale eh, para as nossas convicções. Deixei de fazer desporto, deixei de de, de ir à coletividade, deixei de de me juntar com os amigos, quer dizer, fiquei, tornei-me mais isolado, tornei-me mais eh, individualista. Então, muito mais do que estas coisas todas, o que hoje nos acontece é o grande convite a estarmos presentes neste ritmo que é de oito em oito dias, pelo menos. Oito dias depois. Estavam eles outra vez em casa, mas já não se diz que estavam com medo, já não se diz que estavam fechados, e Tomé veio com eles. Lá ao fundo, no batistério aqui da paróquia, o prior que na altura mandou fazer aqui assim o batistério, mandou-o fazer de uma maneira que inclui o respeito por este oitavo dia. Se repararem, ali assim o batistério é feito oitavado, tem oito oito lados. Deus começou o mundo e em cada domingo Deus recomeça o mundo. Deus começou o mundo no seu mistério e em cada domingo, oito dias depois, Deus recomeça o mundo. Deus começou o mundo e sempre que há um batismo, Deus recomeça o mundo. O batismo é para um recomeço da vida. O oitavo dia é o oitavo de todos os recomeços, deste recomeço que tem que ver de Deus conosco. O oitavo dia, o mundo ser recomeçado a partir do gesto de Jesus. O que é que é a missa ao domingo? A missa ao domingo é este momento de fraternidade. A única vez que no Apocalipse João se diz irmão e companheiro é nesta leitura que hoje ouvimos. Eu, João, vosso irmão e companheiro. A fraternidade neste momento, antes de mais com o João que hoje está aqui, que se chama Pedro, este é o momento em que todos nos pomos a olhar para o Pai. A fraternidade tem que ver com este encontro, com a direção central da nossa vida, com aquela eh, eh, dimensão decidida da nossa vida, que é encontrarmos com o Pai. Então, o que é que é a missa? É virmos todos ao encontro com o Pai, também, obviamente, e tanto através da mediação do sacerdote. Eu, vosso irmão, e companheiro nas tribulações, eh, nos sofrimentos, na consciência da soberania de Cristo, na realeza de Cristo, a palavra que é dita aqui assim é uma palavra que é real, uma palavra que tem um efeito real no nosso coração, uma palavra que traz a paz, uma palavra que traz o reino de Cristo. Esta palavra traz a vida de Cristo à nossa vida. E na perseverança, na resistência. Estava na ilha de Patmos. A ilha de Pátomos faz lembrar a Imaculada Conceição. A ilha de Patmos é à frente de Éfuso, onde a tradição da Igreja diz que teve Nossa Senhora, e da ilha de Patmos que é uma ilha alta, Consegue-se ver, consegue-se ver no horizonte as sete igrejas para onde João ia escrever. Então o que aqui é a missa ao domingo? É a igreja, é o dia em que a igreja se reúne, também para sermos olhados, para sermos olhados, para sermos cuidados, para a Mãe Igreja, para a Mãe Maria, para a Mãe Igreja, olhar para cada um de nós e para olhar para cada um de nós e trazer a cada um de nós a Palavra de Deus. Eu estava lá por causa da, da, da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Vimos à missa, por causa da palavra de Deus e do testemunho que temos para dar uns aos outros. Bom, no dia do Senhor, portanto no dia do Senhor é no domingo, fui movido pelo Espírito até à igreja e ouvi atrás de mim uma voz forte. Atrás de mim, quer dizer no Antigo Testamento... O Antigo Testamento que nos fala de Jesus O que é que, que é que o Antigo Testamento diz? Voltei para ver quem era a voz que me falava E vi sete candelabros É toda a luz do Antigo Testamento A dizer-nos que Deus está connosco Que Deus cumpriu a sua promessa eh, Bom, eh, descubro, ele vê, vê este que fala Vê este vestido com uma longa túnica eh, E ele diz que sou o primeiro e o último Sou o primeiro e o último A vida tem sentido quando encontramos o que é primordial a vida é salva porque o que é último não é a destruição o que é último não é o mal o que é último não é a morte o que é último é este encontro com o Senhor termino, hoje é o Domingo da Misericórdia curiosamente em nenhuma destas leituras se fala de misericórdia quis Jesus, através de Santa Faustina que depois entregou essa missão a São João Paulo II quis que hoje fosse considerado o Domingo da Misericórdia o Misericórdia é a grande vitória sobre o nosso individualismo, sobre o nosso hiperindividualismo, sobre o nosso fechamento, sobre a maneira como o nosso fechamento e os nossos medos tornam-se bloqueio a eh, encontrarmos com o que é a vida que nos salva. Hoje, é o Bingo da misericórdia, quer dizer que Jesus entra onde nós estamos fechados, Jesus entra onde nós estamos na nossa autossuficiência, Jesus entra onde nós estamos perdidos. E Jesus entra e entra sempre. E Jesus volta e volta sempre, para estar connosco, para estar connosco, para estar connosco. Três vezes se diz neste Evangelho, a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. As coisas que são muito importantes na vida... As coisas que são muito importantes na vida não dependem de sermos bons nas contas, bons na matemática, bons no laboratório. As coisas que são muito importantes para o nosso coração dependem de levarmos a sério o testemunho. E é isso, é a última palavra eh, que este Evangelho eh, nos traz. Eh, Estas coisas foram escritas para eh, receber o testemunho dos que viram Jesus. Estas coisas foram escritas para que... Aquelas coisas que uns receberam e que viveram intensamente, estejam na vida de todos nós. E essa coisa que está na vida de todos nós, essa coisa que nos foi testemunhada, é que Cristo salva, é que Cristo nos traz a sua paz. Isso que recebemos domingo após domingo, que através de nós chega ao mundo.